0: Oi, eu sou o Laues.
1: Eu sou a Helena, da banda Pelados, e você está ouvindo por trás do disco no podcast e vamos falar sobre música.
2: Pelados é um quinteto paulistano formado pelos músicos Laues, Vicente Tassara, Helena Cruz, Tel Secato e Manu Julian. Interessados na criativa mistura de ritmos e diferentes referências criativas, o grupo lança pela Matraca Records e YB Music o álbum Foi Mal. Para conversar sobre o processo de criação do trabalho gestado durante a pandemia de Covid-19, eu, Kleber Fach, e meu amigo Renan Guerra, recebemos os integrantes da banda em mais uma edição do Por trás do disco. Ouve aí! Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak.
3: Olá, eu sou o Renan Guerra.
2: E no programa de hoje nós tiramos a roupa para receber eles, os queridíssimos da Pelados. Sejam muito bem-vindos! Uhul! Uou, muito obrigada pelo
1: convite. Eu fico muito feliz.
2: Eu sei que a banda já passou por diferentes formações, teve outros nomes, até era o Pelados Escrotos antes disso. Tem alguns registros lançados exclusivamente no SoundCloud, porém, eu sinto que hoje existe um tipo de ponto de consolidação no tipo de som que vocês produzem é, eu queria entender melhor como que surgiu a banda, como que vocês se organizam porque eu sei que parte dos integrantes vem de outros projetos da cena paulistana enfim, eu queria que vocês apresentassem para os nossos ouvintes quem é a Pelados como que surgiu essa banda aí.
1: Láus, com você você que
2: estava na origem <risos> <risos> Ah, putz a, é, Pelados
0: originalmente era eu e o Théo é, e outras pessoas que a gente juntou no colegial. E era uma coisa que era, a gente fazia espontaneamente. Assim, era, a gente ia viajar gravava um disco dos pelados. Tinha um feriado que emendava, a gente gravava um disco dos pelados. <risos> e era, e ela, a gente nunca não dava show. Assim, era meio tipo, A gente gravava e criava no Sol de Cláudio. Aí, conforme a gente criou, essa, a gente criou uma livraria de um milhão de composições nossas dessa época. A gente chegou pro, pro Antônio e falou, olha... E, e isso já com a Manu na banda, né? Que nesse processo anterior, era eu e a Manu. Aí a gente falou, vamos gravar ela sério, fazer um disco com essas músicas sério Aí entrou tudo nesse disco e foi um disco que foi, demorou muito pra fazer. Demorou tanto pra fazer que a banda... É, trocou de formação ao longo do disco. É, na, quando a gente começou, a gente não tinha guitarrista, a gente arranjou um guitarrista para gravar umas músicas. Aí esse guitarrista ficou na banda há dois anos, saiu da banda, entrou o Vi, e o Vi tá naquele disco tocando guitarra em uma música. Então, esse disco foi um. Assim, vários momentos no, nesse primeiro disco nosso, teve, a gente tava tipo, qual que é a formação da banda? Sabe que a gente não tinha achou. A gente gostou de ensaiar para um show grandíssimo que ia rolar. Vai ser no começo de 2020. A gente vai dar nosso primeiro show no começo de 2020, vai ser demais, galera. Aí <risos> corta Vem a pandemia pra... é, em isso. E a gente. É, eu, a Helena e o Vi, o Theo e a Manu, ensaiamos esse show tanto, esse show, que acabou rolando esse ano, só o primeiro show verdadeiro dos
2: Pelados. <risos> É, o disco foi mal, como que vocês falaram, chegaram num ponto de coesão e falaram assim, eu acho que temos um disco com todas essas ideias vindas de tempos e espaços muito diferentes, com pessoas aleatórias se encontrando, entrando e saindo, como que vocês definiram a estrutura do que é esse, esse novo álbum de estúdio da banda?
1: Acho que justamente por essa questão desse primeiro disco do Sozinhos ter sido feito de uma maneira tão estendida, extensa e... Não participei da produção, né? Do primeiro álbum, Eu entrei por último da banda. Então, tipo, eu, eu aprendi a tocar as músicas, coloquei as minhas linhas lá, mas não era uma. Não, era, não fiz parte do processo criativo. O Vino fez parte do processo criativo também. Era um disco que também é, foi composto quando eles tinham 16 anos e a gente foi lançado quando eles tinham. Quando o Theo, a Manu e o Whis, que estavam no início. Tinham 20 anos, então as coisas. Mudaram muito. Então a gente também, essa questão de identidade, de se reconhecer, acho que tem muito essa questão do artista tentar se reconhecer no som que faz, né? Tentar tá achar uma identidade, então a gente estava muito ansiosos de poder achar nosso som, som com essa formação, né? E eu acho que eu já falei isso para outras pessoas que acho que com o Foi Mal a gente se conformou como banda. Eu acho que no disco ele tem claramente é, influências de todos os integrantes que são é, que tem escopos musicais é, iguais alguns e muito diferente em outros sentidos, né? uhum. então eu acho que foi depois dessa dessa grande imersão que foi fez parte uhum. do projeto, eu acho que a gente entendeu qual é o nosso som e tá ainda entendendo, eu acho que a gente tá ainda uh, no longo caminho de achar nosso som, mas eu acho que foi, acho que foi a primeira vez que acho que a gente conseguiu se identificar no próprio som que a gente tava fazendo.
2: Essa imersão, quando você fala, foi um período que vocês passaram vivendo juntos, certo? Como Sim, que foi essa junto. história? Como que foi dividir o mesmo espaço e colaborar criativamente numa casa, todos os integrantes?
1: Oh, coitado do Luiz, que recebeu a gente, né? Porque <risos> o espaço foi o Luiz, né? Mas tipo, Teve uma preparação. É, teve uma preparação de, tipo, vamos orçar o mercado. A gente fez um, uma tabelinha de mercado, a gente ia gastar de mercado e etc, mas foi isso e tipo, a gente tinha dois bounces de músicas para serem trabalhadas, a gente não ia gravar um álbum a gente ia viver com uma banda na pandemia, que era isso que dava para fazer é, a gente tava banda... dois
0: anos sem, sem se ver né? e a gente estava compondo cada um no seu canto com todo mundo com um monte de ideia e eu acho que isso é o maior diferencial assim, do Foi Mal, que realmente quando juntou todo mundo no estúdio aqui, cada um com um milhão de dez era 10 dias e, assim, tipo, tanta coisa, assim, que a gente inventou, que a gente tinha que fazer, assim, que foi, tipo, sem parar, assim, a gente não tava dormindo direito por, por própria escolha, assim, sabe, a gente sentou aqui e aí, é, entrou a Helena, o Vic, com músicas que era uma coisa inédita, né, né até então. E, a gente, e é engraçado que a gente já se falava toda semana, obrigatoriamente, né? Que a gente tinha que se reunir toda hora na pandemia. Só que era sempre online. Né? E a gente vendo, assim, o um, outro pessoalmente foi, um, foi assim, uma, uma, uma puta animação, assim. A gente tava muito animado nesses dias, assim. A gente tava chocado que eu tava vendo, assim, os caras nossa,
1: faz dois anos que eu não vejo essas pessoas. A
0: gente tava muito...
1: <risos> a gente tava se conhecendo também como banda, de novo, é, entendendo como é criar, a gente nunca tinha criado juntos tão perto um do outro e, e, e trocando ideia, e morando junto, né, tipo, a gente dividiu, por exemplo, a configuração de quartos era eu e a Manu no, no quarto do Luiz, o Luiz no quarto do, que, que era dos pais, que os pais ele estavam viajando, e o, o Vicente e o Tel no escritório dormindo, então, tipo, a gente também virou uma república, <risos> né, então... Legal. Também teve.
0: Parecia um. Uh, tinha um momento assim que todo mundo ia dormir. Aí é todo mundo pro seu quartinho e as portas todas se viam assim. Aí todo mundo, tipo, boa noite, fechava a porta a gente. <risos> ia, assim, tava muito friends, assim, sei tava lá, muito nada, se esticou, é, Boa.
2: E como que nessa história toda entrou a Matraca Records, que é o selo que lança, e posteriormente a YB que ajudou também na distribuição desse material. Eles a Matraca. Espertos, eles estavam lá o tempo inteiro. É.
0: A gente já estava com a Ima no outro disco. Eu não sabia de nada, eu não sabia que eles estavam tão por dentro. Depois a gente foi conhecendo eles. Eles são muito espertos.
1: É, a matraca, a matraca já tinha trabalhos que a gente se identificava, inclusive com o da Ima, que a gente chamou para o outro disco. Então, era uma banda, era, uma, era um selo que a gente tinha familiaridade com, né, com projetos, assim. E a gente gostava do, da proposta deles identificou com o catálogo de artistas deles e da proposta que eles tinham com o lançamento de um app, a gente conversou também sobre isso que era gestão de carreira se era... porque tem várias formas diferentes de trabalhar Sim. com selos diferentes e a gente tava uhum. nessa nessa questão de, tipo, olha, a gente nunca lançou um álbum com selo, o primeiro, o primeiro álbum que a gente lançou, o Sozinhos, foi independente a gente lançou através da Supersônica, que era a gravadora do, do pai da Manu mas a gente não, não, não tinha um selo. Então também tem essa relação de entender também o mundo dos selos e quais são as relações entre é, banda e selo, álbum, obra, fonograma. Então foi formas de, sei lá, também te conhecer. A gente tá conhecendo é. e, e ele já estava é, por dentro.
0: E no Brasil, eu não lembro quem me falou isso, mas é, tem uma coisa que no Brasil selo é uma coisa muito... É difícil de explicar, né? Toda hora eu tô... É bem versátil. Situação...
2: Cada um vai pra uma é, direção é. diferente, né?
1: Exatamente.
0: É. E aí então tem que se...
1: tinha...
0: Foi uma coisa assim que com o Matraca a gente se deu bem, assim, como amigo mesmo do Matraca. E é bom, a gente, porque eu vejo... Ele, eu, eu, eu tô trabalhando com o, com o, o Fernando. Nando agora o Vizepin, e eu vejo...
3: Um
2: abração é. pra esse maravilhoso. <risos> é um fofo,
3: Melhoras né? Eu Nando.
0: vejo ele o tempo todo. É, melhor as Nando que está com covid
2: não fui eu que passei.
0: <risos> <risos> Mas aí a gente tá super próximo deles e ficou um clima muito bom, assim. E foi muito bom que na primeira reunião que a gente teve com eles, é, eu não conhecia eles, eu acho que tinha mais gente da banda que não conhecia. Tinha gente que já conhecia. Você conhecia, Helena? Eu conhecia a irmã do
1: Pedro Vince e, ah, é. e a mãe do Pedro Vince porque a mãe uma é, coisa é completamente, a mãe do Pedro... Foi minha chefe, porque eu sou professora de história também uhum. Na escola que eu trabalhei Então ela foi, chegou essa minha chefe, não tinha nada a ver com a música E eu gravei com a irmã do Pedro Adora, que, que faz parte da TUC Filmes é, Um filme com a Chablau e com o Theo Que vai sair ano que vem, chamado Gatas Transcendentais Então eu conheci Tuk. essa galera Por meio da TUC Filmes é, então, outra, eu conheci a família
0: Do Foi Mal esse, esse filme que elas gravaram do Gatas é, Transcendentais é, foi, tipo, literalmente um dia antes, assim, terminou no dia que começou a residência dos pelados, tipo, a Manu e o Theo vieram daí, então os dois já estavam mais enturmadinhos, assim, já tinham... É, eu, era eu, e, a, eu
1: e o Theo. É.
0: é... É, verdade, não, a Manu não, desculpa, Helena. Ah, não, mas... a Helena e o Theo estavam, ó, corri, corri, corri. <risos>
3: É, vocês falaram um pouco dessas referências múltiplas. Né? No disco a gente vê que tem muitas coisas, dá para pescar muitos universos. E eu queria entender como vocês organizam essas coisas. Assim, como vocês fazem essa troca de, de referências do que um gosta ou que não gosta? O que vocês conseguiram organizar nesse, nessa espécie de caos? Assim. Nossa, a gente
1: deixou o Luiz maluco. É só isso que a gente
3: deixou. É, não organizam, né?
1: Um caos desorganizado. Mas eu acho que eu acho que eu eu sempre, eu sempre bato na tecla acho que o clube do disco foi muito importante a gente fez um, foi uma forma da gente é. se encontrar na pandemia a gente fez um clube do livro só que com algo um é, e foi uma forma de cada um mandar uma, e é uma coisa que assim, as pessoas pararam de ouvir álbuns de cabo a rabo com as plataformas de streaming com playlists uhum. tem vários ganhos de um lado mas várias perdas de outro e daí acho que foi também uma forma da gente retomar pensar em álbuns e obras que são consolidadas e que tem um discurso, ou, não tem, ou a falta do discurso é justamente o discurso do álbum. E a gente trocava essas ideias e mandava para a banda ouvir ó, oh, eu queria que esse fosse referência para as nossas próximas composições, oh, eu queria que fosse isso. E passeou por vários estilos e uhum. referências diferentes que a gente tentou emanar de novo, de novo no meio da, da mixagem e o Luiz ficou louco, porque ele mixou que mixou tudo isso. Acho que
0: a parte mais... Interessante, assim... Não mais interessante, né? mas Tem uma coisa interessante do clube do disco que também a gente tinha que se encontrar o tempo inteiro. Mas a pandemia matou o, a coisa de se encontrar. E tem um tempo que sobra, né? Que a gente ensaia. Tem um tempo depois do ensaio que às vezes a gente toma uma cerveja. Às vezes a gente tem, resolve outra coisa. E aí, na pandemia, não. Era uma coisa assim. Você se encontra, faz, tem que fazer. todo mundo faz aquela corrida para quem sai na cola primeiro, né? É. E aí aí o clube do disco foi uma coisa que a gente tinha que. obrigatoriamente toda semana a gente tinha que falar um pouco, tipo, ah, essa semana eu tô estudando isso aqui, né, vamos escutar esse negócio e foi muito bom, porque quando a gente entrou na residência, isso que a Helena falou da gente, estar é, tá falando é, a gente já tava com essa conversa já encaminhada, assim, sabe, a gente já tinha todos essa, já tinha tido uma conversa prévia à uhum. residência, assim, né, a gente sentou ah, todo tipo... mundo junto e dava para falar, ah, aquele disco Legal. que eu falei no clube, foi muito bom
3: vocês Boa. lembram de alguns discos que vocês estudaram no clube?
1: Vários. É, Luiz... <risos> eu lembro os que eu indiquei. Speaking in tongues, The Talking Heads.
3: Perfeito.
1: O itali de
2: 1970.
1: O, o... É, o LCD Sound System. O LCD Sound <risos> System, This Is Happening. A Manu, ela, ela indicou o primeiro álbum da Bjork. É, ela, ela também indicou... General Electric que foi muito massa, nunca tinha ouvido foda. O Vi, ele indicou. Yolatango. O Vi indicou os
0: discos mais. Tinha aquele ah,
1: disco indico...
2: coreano. Tinha um disco coreano eu vou o aqui. O do Paraná. É, hum.
1: é, eu é uma acho que é do um... é uma praia.
2: É, um... Capa? Não, é, o um tá azul, um azul, assim, é um céu assim, azul, uma coisa azul, É, um céu azul, céu azul, exato, exatamente. É, 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 bem bom, assim. Ele vai
1: isso.
0: escutar isso e vai ficar muito puto, que a gente não lembra. É, ele, ele <risos> também
1: indicou, ele indicou também aquele que você, você pirou, que era a capa do, do celular dele, qual é, era mesmo? Que era de acid, mas também era de... cara. É. Switch, trip, switch trip. Ah, ele, switch trip é muito
0: legal. Ele é. indicou é.
1: switch trip. Que acabou sendo indica... uma
0: das referências que mais... Comunicou com o disco, assim Por mais que a gente não discutiu tanto No fim, quando você escuta, assim, pra mim Parece muito com a gente o Switch 3.
1: Ah, não. mas você também, o Luiz indicou é, Mutantes, né, no País dos Baurettes, não é, entendi o seu Craftwork,
0: Tecnopop. Craftwork,
1: Tecnopop, Boys
2: of Boys Canada. Of Canada. É, esses foram os meus. Tudo, são os melhores. O
1: Theo, Theo Derhoof, o Theo indicou Derhoof.
2: É, Derhoof, o, o Theo indicou uns bacanas. Laurie foi.
1: Anderson, é, que é, legal.
3: As é chique isso. vocês. Chique estudaram. demais. É
2: chique. <risos> Vamos pro faixa a faixa então, gente. Vamos.
3: Vocês falaram do, dos mutantes, e eu acho que essa primeira faixa inicialmente me lembrou os mutantes. Que é o para ah, é Tapas Foi captado. Tem essa, essa brincadeira, né? Como se fosse uma pequena vinheta de, de abertura. Assim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês criaram esta.
1: essa. Isso é uma composição do Vi.
3: É, o Vi fica é. bravo, porque as pessoas.
0: As pessoas ainda não sacaram. A gente pode até falar, finalmente, que essa música e o medo de ficar pelado são a mesma música, cara. Uma música enorme que o Vi tinha escrito. E o Vi, ele é muito bom de fazer músicas. É, que eu, eu, quando eu vou fazer uma letra, eu escrevo a primeira frase da letra E eu fico, acabou aqui Eu não sei, não sei mais o que fazer, sabe? <risos> Aí minhas músicas tem todas um minuto Aí eu vi, ele consegue fazer letras grandes Então a letra dele deu pra separar em duas músicas né Que foi o Sargent Peppers e o medo de ficar pelado
3: Ó, pra ele ficar feliz, eu tinha anotado aqui como eu ia falar dessa música também. Eu tinha, eu ia perguntar <risos> se essa música era uma sequência <risos> da primeira ah, música. É, então, exatamente. Obrigada, é é. Não, exatamente. Ah, o Renan sacou que... totalmente, então. E ó, o que, que eles estão falando é o
2: Vicente Tassara, tá, gente? É. Também é. participou é. aqui do, do Sofia Chablau, é uma me perda de tempo. A gente entrevistou ele ano passado. E dentro das explicações que ele deu no disco da Chablau, fica bastante explícito esse conceito de mesclar músicas, fatiar depois recortar bastante, né?
1: É, eu Acho que quando a gente começou a trabalhar nessa música, o disco já tava tomando uma forma, mas ele ainda não tinha partes e um discurso. Mas aí a gente foi através do, de pensar em dividir essa música que a gente falou que eram ótimas introduções para lado A e lado B e que a gente podia dar uhum. direções completamente diferentes para uma mesma música e para uma mesma uma mesma composição. Então o, o Sgt. Peppers foi decapitado, começa claramente com uma marcha fúnebre pra dar Sim, início a um disco é. chamado Foi Mal. E, o, e aí, o medo de ficar pelado, a gente optou pro Luiz começar a cantar e imitar o Aquele Prince. Naquele tempo
0: bizarro. Naquele puta, tempo bizarro. É, cabeça. A gente tá ensaiando essa música agora pro César que tá um pé na cabeça total.
1: <risos> Do Sgt Peppers, a gente decidiu fazer a capela, sei lá. É, foi é, é natural, isso, a gente né? começou a fazer a capela e aí cada um escreveu sua linha, assim é, é, a gente tava lembrando de como gravar e cada um gravou sozinho, porque se fosse gravar todo mundo ao mesmo tempo, ia ser um caos é, e aí a, a, a grande questão era, não vamos deixar a Manu cantar só vamos deixar ela cantar a letra mas ela não pode fazer o acorde, a gente vai fazer o acorde <risos> com voz,
0: Perfeito. então
1: foi foi muito mas é, teve a um, gente pouquinho de,
0: um pouquinho de melodia pra salvar a afinação
2: <risos> e aí partindo dessa música A gente chega naquela que é a minha favorita Do disco, que é Mesmas, Mesmas, Mesmas É uma baita uhum. de uma composição Eu acho que ela tem uma coisa Que é bastante significativa Em toda a execução do disco Que é essa sensação de melancolia Constante, e esse falso sorriso Essa falsa sensação de preciso seguir em frente Conta um pouco como que foi O processo de construção dessa música Que também vem acompanhada de um clipe Muito bonito isso,
0: essa com você, cara. <risos> o Mesmas era uma música que eu já tinha muito tempo. Que quando eu tava fazendo o orgânico, eu gravei o Mesmas. E era, muitos elementos são iguais nas duas gravações. Só que eu lembro de gravar essa música em todo disco que eu gravo. Eu fico mostrando pro Theo incessantemente. Por isso que o Theo tá em todos os discos que eu gravo. Eu fico, tipo, isso daqui faz sentido, tá, eu sabe? Porque tem, você faz o negócio inteiro, você fica... eu tem que ter alguém que escuta e fala se tá fazendo... Aí eu sempre escutava mesmo e falava, essa música é muito ruim, tipo, essa música eu, eu estraguei tudo. Aí eu ficava, né, eu até eu ficava, não, nah, essa música é foda, não sei o que, tipo, não, nah, essa música não vai dar, não deu certo. Aí eu não usei no orgânico, só que aí quando a gente tava com os pelados, a gente tava, que música... até falou, Luiz, pega aquela música lá que você não gosta e vamos fazer que vai ficar legal aí a gente mudou tudo, fez e ficou muito mais legal do que a outra versão e ficou uma música seguinte, e saiu primeira, uma das primeiras músicas que a gente saiu para esse disco foi o Mesmas e Fuga que é do Tel, é. que depois virou
1: Linha Tênue
0: é, tenue, ficou é Linha Tênue essas são as primeiras músicas do disco e, ah, o Mesmas é. era essa música minha que era o
1: era uma música meio arrastada, ele tinha um baixo, um sentido. Eu lembro tanto do synth Era, bass,
0: era um muito, muito estranha, assim, a gente muito normalizou estranha. um pouco a música. E ela é... tem tudo a ver com essa coisa da marcha fúnebre, da coisa do término, né? E é engraçado que quando eu escrevi ela, na verdade, era para um amigo meu, que ele, tava, que ele tava bravo com alguma coisa na faculdade, que ele ficou de puta... Meus amigos da faculdade não são tão legais quanto os meus amigos de não sei aonde. Ele tava com. Eu, foi algum comentário que ele fez. E aí ele tava, por que, que, é que o grupo tal de amigos meus? É o melhor grupo, não sei quem. Aí eu lembro de ficar, ficar tipo, ah, se catar. Né? Eu lembro que eu pensava muito tirar santo de sal dessa ideia. Só que aí tem um pouquinho dessa coisa de término no refrão e combinou total com o disco, porque o Vicente sempre falou que o disco tem uma narrativa que a gente meio que acabou criando, né? E mesmo assim da primeira, dá o sentimento estranho da. Do grupo de amigos que tá saturado, essa coisa aí Fez super, teve super a ver, assim.
3: Perfeito. E a gente
1: teve esse, essa ideia de querer mesclar as faixas, né? Então, a, o, o, o Sgt Pepper é em Fá e o. o, o, o mesmo as em Mi, <risos> e daí a forma que o Vicente falou: vamos fazer isso, os Beatles faziam isso no. faziam isso com, com, com a Strawberry Fields, vamos fazer um pitch shifter, só desacelerar até chegar na nota, por isso tem
0: assim
3: esse... <risos> que começa na nota do Sergin <risos> <Snow Jean> Peppers <risos> é engraçado <risos> interessante vocês falarem essa coisa de ter uma, uma continuidade, porque a gente chega na faixa de número 3, Vampirinhos do Amor quando eu tava preparando aqui as coisas pra gente fazer essa gravação. Eu fiquei assim, nossa, essa faixa é tão curta. E toda vez que eu ouço, ela sempre fica na minha cabeça. E ela tá, tipo, ali no meio. E aí, ela tá dentro de uma historinha, sabe? Eu nunca tinha reparado na, na duração das canções. Que elas estão ali, num, num, <risos> num contínuo, assim, né? E aí, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esta canção.
1: Nossa, Vampirinhos foi uma, foi uma composição de música do Theo de uma demo que ele gravou tudo num, num, com um fone de um iPhone, ele gravou meio GarageBand, meio ele, enfim, tocando guitarra, tocando baixo, tocando a bateria, e não tinha letra, e daí ele mandou no grupo com uma ideia, a gente tinha uma pasta chamada Pelados Músicas Novas, e o, o Vicente pegou um dia e... É isso, Vicente que é bom em fazer essas letras. É, Mas uma são... prova do
0: talento do Vicente, da, da, talento e facilidade do Vicente pra fazer letra. Porque pra fazer a gente letra tem essas histórias. ideias, joga pro ar e fala, oh, alguém quer fazer uma letra aí? E o Vicente vai lá e assume o fardo de fazer uma letra <risos> E aí, aí o
1: Vicente, acho que tava nessa. a gente já tava com esse meio aspecto do disco, não era, não era disco, né? mas era só as, as canções, a gente já tinha levantado mais ou menos algumas canções. E aí ele veio com esse refrão e com essa ideia, eu lembro que a gente mudou uma... A gente só mudou uma estrofe. A gente falou, não, vi, essa estrofe não tá legal. E a gente é. pôs... Mas a gente falou, vamos pôr uma coisa absurda aqui. Vamos, tipo, pôr surcista prateado. A minha prateado.
0: contribuição pra...
1: Foi, foi a música... O Luiz colocou surcista prateado na música. E, e acabou indo. E é legal, acho que... Ela é minúscula. E ela é bem rápida. E ela é bem saturada. Sim.
0: Eu... Tem aquela coisa, toda música que vocês param, eu falo, essa é a minha favorita do disco, mas já teve um bom momento que Vampirinho era a minha favorita do disco. Eu gosto, ela é tão explosiva, ela faz. Ela entra, faz. E aí acaba assim. Puta, eu quero escutar de novo. Eu lembro que é sempre assim. E quando eu tava mixando, tem essa coisa você tem que escutar a música um milhão de vezes, e essa era a música que não me cansava tanto, assim, sabe? Eu pra, ela era curta, dava pra sentar e escutar inteira, não sei que era Ah, é, eu acho muito legal. Awesome. Ela
2: tem uma vibe meio dessas bandas indie dos anos 2000, de Ruff, The Fire Furnaces, assim, essa coisa meio é. caótica, meio lo-fi em alguns aspectos, assim, é muito boa oh, mesmo.
1: Você falou The Fire Furnaces, foi outro disco que o Theo é, que também o Theo de
2: conteu. Que ele recomendou. bem
0: lembrado, Helena, bem, 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 bem lembrado. Bem <ris>
2: Aí a gente chega em julho de 2015, que é a quarta faixa, <risos> e ela é uma parceria com a Laura Lavieri, que era a ex-parceira de composição do Marcelo Genesi, da onde que veio essa parceria com ela, por que ela, como que foi esse processo de criação dessa faixa?
1: O Theo toca com a Laura, já faz parte da banda da, banda da Laura, já foi da Laura hein? e também tá fazendo parte de algumas gravações já há um tempo, eles são bem amigos e... A gente ouviu... Uh, o Júlio de 2015 era uma música que era minúscula também. Acho que era menor do que Vampirinhos do Amor. E a gente não sabia meio o que fazer com ela. a gente, Ela foi meio um Frankenstein. A gente ficou uh, copiando e colando, copiando e colando. Fazendo looping, não fazendo. E aí a gente teve uma forma, ganhou uma forma grande. Mas com vários espaços. E a gente falou, ia ser legal ter uma voz aqui. Uma outra voz. E, e a gente tava pensando em chamar alguém para participar do disco além da outra participação que a gente já tinha chamado. E veio a Laura, que a gente achou que a voz dela super combinaria e o astral dela, enfim. Luli que estava presente na gravação da voz, porque eu não estava presente.
0: Ah, é verdade, Aue. você não estava, né? Eu
1: estava ah, foi...
0: Não, foi natural, assim, era tudo a ver. Ah, eu, eu lembro que essa música ela já estava meio... Era, era, era um pouco isso que a Helena era uma cheia de espaços vazios e deu um momentos em assim, que a gente chegou com a Laura e falou ah, faz o que você quiser aqui, faz o que você quiser ali, vamos <risos> fazer. E aí ela foi fazendo e... E teve uma coisa assim Que tinha umas horas que ela falava Que ela ficava até meio constrida Quando a gente ficou tipo Faz o grito da Yokono, Lembra que a gente ficou falando Faz um grito bem Yokono. <risos> aí ela ficou tipo Não, gente não, calma lá A gente, não Vai ficar cá agora. E aí ficou super massa Assim Mas aí foi, foi, foi Puta, foi uma curtição Essa música tem uma coisa meio É uma música da Manu Né? É da Manu, né? É, Manu?
1: com o Antônio que fez o riff O pan é. pan, pan Foi o Antônio que fez Mas E a gente fez, fez aquele guitarra, foi o riff
0: Aí, a gente pegou e fez aquele, também aquele break, que tem só a Helena no baixo, e entra vi ouvir com o... E
1: tem, <risos> e tem barulho de supermercado, que você Ah, é teve, verdade, né? eu também
0: tinha outro lugar que ficava, tipo, que era um som ambiente, aí eu fui no supermercado, e eu gravei com o celular, <risos> assim, um barulho, e aí tá em vários momentos do disco, esse barulho do supermercado, que eu não sei se a banda curtiu tanto que eu tenho, mas eu não queria deixar... Eu não queria deixar silêncio completo. Importantíssimo. Mas eu... <risos> solo
3: de
2: supermercado é essencial esse desenvolvimento.
0: Aqui. Eu não sei se eu não devia falar assumir isso. Eu não sei se, é, se pode entrar no supermercado e gravar as pessoas passando. <risos> Comida no caixa, mas tem esse barulho no disco várias
2: horas. <risos> perfeito,
3: perfeito. Acho importante dizer para quem tá nos ouvindo, quando eles falaram aqui, Antônio, é o Antônio Pinto, gente. Então, joguem no Google, procurem saber. É uma coisa muito <risos> importante. <risos> e aí, a gente chega na faixa de número 5, a linha tênue entre gostar e não gostar. Eu acho que essa faixa tem alguma coisa meio Sonic Youth, assim, mas sem aquela cabeçudice do Sonic Youth, eu gosto muito dessa. O jogo de vozes que vocês fazem, a levada, o ritmo que ela tem. Queria que vocês contassem um pouco sobre essa faixa.
0: Eu acho que essa faixa ela é, uma, ela é uma faixa meio Sonic Youth, porque ela, o Theo é uma coisa meio Sonic Youth. <risos> <e> essa <risos> música é muito Theo, assim. Quando eu escuto, eu penso no Theo. É uma, uma posição do Nem Quando a gente ensaiava... Ah, essa é aquela música assim, que quando a gente toca em show, quando a gente ensaia, é sempre tipo... Sempre vai ser mais emocionante que da última vez, ah, o final dela, que fica todo mundo junto, assim.
1: É, foi uma, foi uma faixa que o Theo, ele chegou só com o riff de synth, a batida e o refrão. E a Manu, a gente falou, meu, vamos manter essa batida por um tempo. Manu, foi a primeira vez que a gente foi criar alguma coisa juntos em banda ainda, a gente tava ensaiando pra live, a live, da primeira live que a gente ia fazer em 2020. E aí a gente falou, Manu, fica falando umas coisas em cima desse groove, vamos fazer esse groove. So,
0: sogra sexy.
1: É, e ela falou assim, ah, vou fazer a velha cachaceira sogra sexy. Então ela começou a imitar.
0: <risos> <risos>
1: falando várias E aí ela ficou escrevendo. E a Manu passa muitos ensaios com um caderninho. Manu é uma artista plástica Ela tá sempre e... com um caderninho, é. Ela tá sempre com um caderninho, seja desenhando, seja escrevendo. No ensaio é assim, ela mantém um o foco assim. Então eu lembro dela escrevendo e se cantando, escrevendo e cantando. E aí a gente foi colocando, ah, mas vamos pegar a referência de timbre. E a gente para depois, e foi muito louco para ver essa semelhança. Mas parece um pouco Rock Lobster. Do, 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 é, bem Essa ideia de ter um riff e ter um groove quadradão. E aí veio o, o Vicente com aquele solo absurdo inspiração assim. Acho que foi, foi bem gostoso essa, fazer essa música dessa forma.
0: O Vicente que fala que o sal dele é meio Grateful Dead nessa música, é, né? Tem uma é coisa. Bem e aí também, depois eu vim com a, a 3013, botei a no meio e ficou uma, uma puta maluquice essa música. <risos> Tem uma coisa que eu gosto muito dessa música, que é uma solução muito simples para um problema que a gente estava tendo, que era. A gente estava puta, o último refrão não tá batendo do jeito que a gente quer quando a gente estava gravando. A gente já tinha somos um milhão de vezes. Aí eu fiquei, tipo, ah, eu achei que tinha que bater assim, né? aí eu botei só um drive no último e tipo, na master, assim, só. E aí todo mundo ficou, ah, deixa, deixa assim mesmo. Aí essa música no último e liga um drive, assim, e, fica, e funciona assim pra ela. Acho que essa simplicidade tem tudo a ver com a música também, assim, a solução rápida pra coisa...
2: Perfeito. A gente chega no que foi a primeira composição do disco a ser apresentada ao público, nunca sozinha, sempre mal acompanhada. Eu lembro que quando a gente foi recomendar ela no uh! programa foi uma disputa para quem ia dar ela de dica na semana. <risos> Outra canção muito boa, muito poderosa, e que eu acho que também tem essa coisa de mesclar vários elementos. Ela tem um fundinho de jazz, mas ela é uma canção de rock, essencialmente. Assim, como que foi criar essa música, que é uma composição sua, né, Helena, em parceria com a Manuela e com o né?
1: Então, eu, como o Luiz falou, eu passei o começo de julho morando, antes de morar com eles, eu morei com o, o Théo e com a Sofia Chablau fazendo esse filme, e, meu, passar tempo com a Chablau é, é muito louco, ela, a gente teve umas conversas muito massas lá, e ela é muito criativa, e a gente ficava sentada pra ficar tocando e tal, daí eu lembro de uma vez, eu tava sentada brincando com os acordes, eu, eu falei, Théo, ah, olha aí os acordes, falei, legal, pá. daí eu peguei, liguei meu gravador, e eu fiquei gravando e, tipo, eu tava pirando em fazer tempos tortos tipo forma que foi de boa, mas fazendo uns tempos tortos que não fosse 4x4. Sei lá, como baixista, eu sempre gosto de pensar no, no ritmo mais do que na harmonia ou coisa do gênero. <risos> e aí eu lembro de... Eu sempre tive muita dificuldade de compor e te mostrar coisas que eu componho pra banda ou pra qualquer pessoa. E aí eu lembro que a gente tava conversando e, e sei lá, foi um... Tava um ambiente tão gostoso e tão agradável e tão, sei lá, de criatividade que eu falei, ah não, vou mostrar, vai Pô, vamos lá, vou mostrar, daí eu mostrei o áudio e aí eu falei, ah massa, vou fazer isso daí a Manu, a Manu falou, você tem alguma ideia de letra? eu falei, ah, eu tenho essa primeira estrofa eu tinha a primeira estrofa, só que eu não sabia qual era a primeira frase que eu ia escrever daí eu falei, ah Manu, essa frase eu não sei a frase, essa frase eu não sei, e ela escreveu, ela começou a música como se fosse a letra, ela pensou que era, que era a letra, então ela falou, ah, a frase que eu não sei Parece daí ela começou. <risos> uma... Eu fiquei caramba, ficou legal. E aí, uh, foi uma música que o Theo veio com o um refrão, uh, e foi uma música difícil de achar o tempo. E aí, a gente falou, ah, vai ter que ter uma drama Sheen. E aí, o Lully pode falar mais sobre essas questões de drama and bass, que ele pira muito, e que eu acho que tem muito a ver também nessa, nessa música, com essa ideia, porque é uma música foi a primeira música que a gente foi fazer que tinha bateria eletrônica, e bater, que programada pelo próprio Theo. <risos> E bateria normal, realmente Legal. E a gente falou, ah, vamos fazer com o violão Vamos gravar com o violão Vamos só pegar, e o, eu lembro do Luiz falar ó, pega Vamos deixar o microfone muito perto Pra pegar o som do atrito do seu dedo Trocando de acorde Então você consegue ouvir um <risos> Trocando de acorde E tem o falsete do Luiz no refrão, que é perfeito
0: assim,
1: então... <risos> Mas fala aí dos, dos drum and bass
0: do, Ah, música. a Helena é muito modesta Que ela fez uma música em 11 Em 11, não é? E o refrão é... É, em 11 por 8 é e no refrão muda, o, muda. Fica em 3. E ela fez isso ficar totalmente natural. E ela trouxe isso pra várias músicas nossas nesse disco. O medo de ficar pelado também foi um groove de baixo que a Helena trouxe. Que ela consegue deixar pop esses tempos assim que... Outro dia eu tava, tipo, de desafio tentando fazer uma música em 7. Ficar pop. E eu tava arrancando o cabelo aqui no estúdio. <risos> a Helena chegou com essa música... E essa música ficou muito legal. E aí quando juntou com o Theo, tinha essa coisa que eu queria fazer uma... Eu queria uma dramastine nessa música, porque era o violão. E aí eu fiquei, putando, como eu acho que combina com o violão. E eu também queria botar a machine em todas as músicas do disco, né? É, e tem uma coisa que o Theo, quando junta o, é, o jeito que a gente estava gravando a bateria, que era muito low fi juntava com uma e dava um peso também muito bom. Aí a gente, eu peguei uma drum machine que eu tenho, que eu gosto muito, é que, que eu não tenho, que eu tenho samples, que é a RY30 da Yamaha, tá aí uma drum machine pouco contada da história, e eu gosto muito dos sons dela, e aí eu peguei pro Theo pra tocar, e o Theo tinha esse groove na cabeça, esse groove absurdo, e aí ele sentou, a gente ficou um tempo lupando esse daí, fazendo umas variações pro refrão, eu troquei mexi nos timbres, deu uma tem uma hora que rola um drum and basszinho, logo antes de entrar no refrão que eu dei uma zoadinha. Ah, e essa música entre o Theo e a Helena, a Helena no violão, né, E ah, eu queria botar essa coisa do tem a coisa, eu acho que é uma coisa meio, ah, eu queria lembrar, tem umas frases do BN que sempre valem para essas horas aqui. Né, é legal quando a pessoa escuta que é um violão. Não importa muito que o violão tá tocando, mas eu gosto que a pessoa escute que é um violão. Então eu gosto de deixar o dedo riscando na, na corda, essas coisas. E isso vale um pouco pra todos os instrumentos, assim, quando eu vou gravar. Mas eu acho que a gente grava muito, tipo, não, o acorde e tal. eu fico mais, tipo, não, eu quero que você se vai ser o violão nessa música, vamos botar. E aí depois a, a Maria que escreveu sobre a música, uhum. a voz que o violão entra... Entre os instrumentos, ela falou uma coisa de quem sabe escrever, eu não sei escrever, ela falou com umas palavras muito. <risos> isso do violão e... Ah, eu... Puta, essa música é hit total. Eu lembro que quando a gente escutou, a gente falou, Helena, você fez o, o hit do disco. É muito boa. A gente vai lançar essa primeira, eu lembro que tem até vídeo de eu falando, é, essa daí tem que é. ser
2: single. <risos> Perfeito.
3: Depois dessa, acho que a gente chega em medo de ficar pelado, que a gente já... Conversou um pouco sobre ela, não sei se a gente tem, se você tem mais alguma coisa a acrescentar. A gente contou bastante aqui, né?
0: É, a música que só a Helena e o Theo conseguem tocar. Ah, não, eu vi agora. Eu tenho que cantar. Eu sofri, muito. eu sofri tanto pra cantar essa música. É muito estranho. Você pega pra cantar, não faz sentido isso, essas coisas de baixista aí, de estranhos. Não faz sentido. Não. Eu fui feito pra contar até quatro, gente você não tem nada eu pra falar que... disso né,
1: ah eu tenho não acho que eu tenho a questão do o, o Vi ficou muito na noia dessa música na música dele e ele veio com esse também groove ele fez parte. Baixo... ele começou no baixo e depois ele falou não vou tocar nada e daí ele depois ficou com o Luiz fazendo aqueles aqueles cortes na bateria uma música muito picotada também é. É... e daí a gente falou vamos passar um filtro no final vai ter aquela um tipo um, um breakdown só de bateria Aí tem um trigger, tem uma hora que você faz com a bateria. E aí a gente falou, ah, vamos passar filtro, vamos, so... vamos saturar. Aí a gente passa um filtro, vai fechando a música, vai acabando. <risos> daí ela abre de novo, fecha. E aí a gente falou, esse é um ótimo momento para fazer uma, uma ligação para foda que ela era linda. Né? Então foda que ela... Enquanto... O... <risos> é, então enquanto o filtro tá sendo fechado... É, no medo de ficar pelado, ele começa de falar que era linda, você sente o efeito do filtro abrindo, assim, os agudos vindo de volta. E aí o cara é. fala, tá valendo? E aí começa a música. A gente ficou pensando nessas transições depois. Mas acabaram com é, isso. Sentido. Foi um
0: dia divertido fazer as transições. Mas é, hum. essa música eu acho foi engraçado o jeito como a gente gravou, que ela foi. O, a gente marcou o, o tempo dela no, no programa E a gente tinha os baixos da Helena já Que a primeira coisa que a gente gravou foi o baixo com o metrônomo Aí a gente tinha essas pecinhas, esses legos E essa música é totalmente legos assim Eu, eu lembro que a gente escreveu ali o, o synth E normalmente o que eu faço aqui com o meu synth Que é o, quando eu faço com o DX100 Eu não gosto de tocar ele Então eu escrevo o que, que ele tem que fazer E aí eu, eu passo para ele tocar então eu tava, foi totalmente Legos, e aí depois quando a gente foi montar o ao vivo, é, a gente tá montando agora um show que vai ter a Laura e a Iman. E aí a gente tá ensaiando, assim, e elas têm que cantar com a Manu aquela parte que faz o. Você tem medo? Você tem medo de. E aquela parte é totalmente Legos, assim, copiado e colado, e, e com um monte de efeito e com um monte de, de brincadeirinhas que a gente botou no meio e a gente. Nossa, aí pra tá fazer algo. A vivo... agora,
1: a gente tá
2: sediando
0: o. <risos> a gente tem sempre uns 40 minutos reservados em cada ensaio para tentar resolver essa, essa parte
2: perfeito <risos> passando dela, a gente chega em foda aquela era linda, que é outro momento que saudade da morena ali é, é uma hum. criação do Theo Secato, de novo, ela traz um pouco dessa questão da saudade ali, alguns aspectos. A letra tem esse teor meio cíclico, assim, então parece que você tá meio que dando voltas na cabeça do protagonista ali. Como que foi a criação dessa faixa, o que vocês têm para contar, dela?
1: Quando o Theo veio com o um nome, a gente, ele tinha gravado essa música, acho que na época que eles estavam gravando o, o Sofia Chabal, meu nome, perda de tempo mesmo ele tinha gravado da mesma forma. Uma parte do synth que ele fez, fez meio no GarageBand e ele gravou tudo com fone, com microfone do fone de, de iPhone. Nossa, muitos fones nessa frase. É, aí ele, <risos> antes da gente ter ouvido, acho que a gente. Isso foi meio bad, né? Ele falou: Ah, vamos, eu tenho uma música, chama foda que ela era linda. A gente, ai, mas esse é o um meme mais batido, sabe? Foda que ela era linda e eu sou apenas. A gente não conhecia esse meme. Ele não conhecia esse meme. <risos> E a gente ficou, tipo, falando, não, não vamos ouvir. Ele falou, não, só ouve. E a gente ouviu e falou, nossa, não, na real, vamos fazer, vamos, vamos, é hit. E daí eu lembro do, da busca pelo timbre, que era o principal timbre, é, do, depois, que eu queria, depois que o Luiz falasse um pouco, foi o timbre do... E a, a grande questão, acho que desse, dessa, que a gente tava gravando, você consegue ouvir a gente cantando... Atrás, fazendo os backing vocals. É um backing vocal meio de sala, assim. <risos> e eu acho que é legal, o que é legal desse backing vocal é que, assim, a gente só tinha um fone. Que é um fone que o estou usando agora. A gente gravou esse álbum inteiro com esse único fone. E, então, pra fazer backing vocal, só ou fazia um por vez, ou um ficava com o fone e tentava dar as direções. Então, você consegue <risos> ouvir o Pell falando Vamos no 3, e você, pra gente fazer... Porque ele que tava com o fone editando... Nosso in vocal, enfim. Sim. Mas eu acho que o, o que pega muito pra mim nessa música é o timbre do... do é do The 100 que você fez, né? Não,
0: não é. No show, no show tem um timbre do The 100 que é igual, mas é que na época eu ainda não tava com o The 100 E é com o Operator do Live, que é bem... Ele funciona parecido com o The x Eu gosto muito do Operator do Live. Você tem, se você usa o Ableton Live... Não subestime o synth Operator, o disco dos pilados está cheio do Operator e do outro plugin nativo do live, o Saturator. <risos> e foi
1: uma vibe gravar, acho que a gente tem um vídeo do Luiz gravando esse time, a gente, tipo, ele gravava com a mãozinha,
0: ah, é, foi mó astral gravar esse. Muito astral, era simples ali assim, eu, era muito dançante. E aí tem aquela coisa meio tem, me no, no, no Ah, é, Essa música vi é, vi... é a outra que a gente escutou e ficou, é hit. A gente já tava <risos> falando de clipe quando tava gravando, já tava todo mundo.
1: <risos> é, é
0: muito astral, é uma né?
1: música O Theo
0: arrasou, né? É, o Theo, o Theo é outro hitmaker da banda.
3: A gente chega então à faixa de número 9 Coquinha gelada after sex Eu confesso que essa foi a que mais me pegou Desde o dia da, da audição Talvez por identificação com o personagem da história Que eu sempre preciso de coca gelada Depois de estar de ressaca Basicamente todo final de semana então acho que vem uma identificação Mas eu gosto muito que ela tem uma coisa meio Alguma coisa de bossa nova Muito torta, muito estranha e isso é muito interessante E eu gosto como ela é pop Mas ela acha uns caminhos muito engraçados assim Então eu queria que vocês contassem um pouco De como surgiu esta, esta canção
1: Vicente <risos> O Vicente a letra. A, a letra veio de uma parceria Que a gente ia fazer, mas acabou não dando sai Ele quis escrever para uma parceria Que acabou, a gente acabou nem fazendo é, mas ele, a gente gostou tanto da música, uma música tão caricatural e, e, e é tão sincera eu também me identifico muito com o personagem central dessa, dessa música <risos> e eu sinto que ela tem acho que um pique meio eu sinto, pelo menos do jeito que a Manu canta, um pique meio Rita é, do uhum. meio do Mania de Você, assim, tipo, essa coisa meio é, sexy meio tipo, não e, enfim, uma coisa meio uma bossa meio estranha, tirando um sarro e, e eu acho que, assim, uma coisa que eu gostei também foi... Acho que foi a ideia do Luiz, isso. O Luiz, você que me fala é que a gente... A música começa... A gente se ampliou um beatzinho ah. que tinha... No, no, te, no órgão do Luiz, um, tipo, uma bateria pré-definida que você usa pra acompanhar, assim,
0: é, que ele tem É, ele é um órgão brasileiro, assim. Ele, é, o Gambit, ele vem com umas baterias padrão, assim, meio... Bem tosquinhas, assim. Aí ele tem o, a bossa nova, que era essa. Aí a gente gravou a bateria, a bossa nova fez esse sample. E o Vicente que teve a ideia de fazer o baixo ser mais sampleado possível, que o baixo é um sample grandão da Helena. E a Helena fica zoando entre os samples, fazendo uns... <risos> <risos> e aí... O... Mas tem o... Oh, não 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 Que, que é o negócio... Então a música era esses... É outra música Legos, assim, que era a ideia do V. Era um pouco, tipo, pegar esses bem... Ampliados essas coisas, e aí a gente misturou isso com o violão que eu vi tocando, que não tem nada demais, de assim, é realmente só o violão tocado. Eu gosto que ela é meio vazia, porque falam que o groove, quem faz o groove é o silêncio, né? Essa música ela é cheia de intervalinhos em, entre as coisas, assim. E ela tá muito tá imitando... ah, é muito engraçada. É, ela é Júpiter Maçã.
1: Maçã.
0: Essa é, é muito eu engraçada. <risos>
2: Eu gosto muito desse disco porque você vai ouvir com uma expectativa de ser uma coisa descompromissada, leve. E aí, assim, no meio da audição vem alguma frase que dá aquela chicotada na alma, assim. E a gente chega na faixa de número 10, que é a música de término. E ela tem um trecho que eu acho muito bonito, que é Cresci, agora posso te deixar pra trás, mas eu vou guardar a parte de você que vem comigo. Como que foi essa música que é... Demais, e eu acho que ela tem muito da atmosfera do que é o disco, porque ela tem uma vibe meio lo-fi, você tem uns ruídos de fundo, ela tem um, um som para além da própria música ali. Manu, essa
1: música é, é da Manu. A Manu ah. toca violão nessa música. É a única que ela toca violão mesmo, porque ela compôs no violão.
0: É, essa música é totalmente da Manu, assim. É, Esse disco tem algumas músicas da Manu, mas essa tem a cara dela e tem essa coisa da voz dela nessa música. Tá, nossa, tá muito bonita a voz da Manu. E eu deixei bem, eu queria deixar bem riscado, assim, que a voz da Manuela. A Manuela ela tem uma coisa que poucos cantores que eu, que eu já gravei, eu participei de gravação, que ela sabe fazer o S, porque quando você tá cantando, você nunca pensa no S. E em inglês, eles têm mais essa questão dos S, né? Mas em, Brasil, em português não tem tanto, tanto S quanto em inglês. Só que é difícil pra você não deixar tudo meio... Pss, pss, pss. Ela, ela consegue fazer a coisa ficar macia, então dá pra a voz dela ficar mais aguda, mais riscada... Sem ficar irritante, assim. que Ela faz um S macio. Eu não sei explicar, mas é nessa música... quando É a o oposto Maruca... da
2: Cristiane Torloni nas novelas do Manuel Carlos, que tem aquele S afetadaço. Assim. É, afetadaço. É, é, é. Então, exato. Op... Essa é ela tá acha. vazando ali o som. Não,
1: o... E a, a letra... A Manu veio com a letra... A Manu tinha passado assim, um término. E... Então a gente começou... E aí a música tem a ver também com esse processo. E aí... A gente começou a chamar de música de de zoeira mesmo, ah, a música da fossa, música de término, <risos> música de término, e aí virou o nome da música, a gente falou que, porra, valia muito a pena o nome da música ser essa música, e a, e a gente chamou a, a nossa amiga Helena Dilbersan, que ainda fez o photoshop de promoção do, do disco, uma grande, grande amiga, para fazer essa, essa segunda voz sempre foi uma... Tipo, uma pessoa que a gente queria chamar, porque quando a Manu apresentou essa música pra ela, antes de apresentar pra banda, elas estavam viajando e elas, a, a lei já começou a abrir voz. E a gente falou, nossa, vai vale, que da hora e tal. E aí foi muito gostoso. E aí ela veio, gravou e tirou uma foto analógica da gente. Que eu acho que talvez seja uma das minhas fotos favoritas. Inclusive, a foto de perfil é, do, assim, do, é, do WhatsApp. é minha foto de perfil do WhatsApp e, e do Instagram. E do Instagram. <risos> <risos> Ele só fez um pouco mas da gente, daquele momento, eu acho que ela, além de ter imprimido ela mesmo no um disco, eu acho que ela imprimiu, ela fotografou e recortou esse momento muito específico da nossa vida, da gente morando junto, e essa foto eu acho lá, muito bonita, aí foi desse, desse dia que a gente gravou a música de término e tem essa foto,
0: Perfeito. É a, a Helena, ela, ela é meio, acho que é aqui, achei né? Ela... Ela é meio Klaus Wurman dos Pelados. Eu... Análise. Que é o cara que fez a capa do Revolver Que ele depois toca baixo com o John Lennon. Ela lá, precisa fazer uma capa. Fazer uma arte pra gente. Ela debulha. Fica demais. Se ela precisa cantar na música. Ela vai lá. Arrasa. Helena... E ela tá sempre por aí. assim a Helena
3: Não é Helena Sim. Cruz. Baixista alta. Nessa... É a Helena
0: que cantou nessa música.
3: Maravilha. A gente chega, então, à faixa de número 11, Ser Solteira Legal, que é uma vinheta no cavaquinho, né? A Manu e o Theo <risos> tocam, e eu queria entender como surgiu esta, esta vinheta.
1: Foi depois de um ensaio da Pelados na casa, na, no escritório, basicamente, marcenaria do pai do Vi, onde tinha vários instrumentos, tipo, meio sem corda e tal, e tinha dois cavaquinhos completamente desafinados, e aí o Teu e a Manu estavam brincando, e eles gravaram no celular, é um áudio de celular que a estratou um pouco, né? Tristado, é um pra pouco. É, dá para ouvir um, um carro passar, sei lá. E a gente achou muito bonito o esse, esse discurso que eles construíram no meio dessa jam de cavaquinhas e o nome veio depois da música é de término. A gente falou, não, esse <risos> nome é perfeito pra essa música e ela é pouquíssima editada e a gente achou, sei lá, ela simples e muito bonita. Então, sabe. <risos>
2: Perfeito. Uhum. A gente chega na faixa de número 12 Que tem um dos meus títulos favoritos O disco tem vários títulos maravilhosos Mas esse aqui é Eu sensacional é, <risos> tengo na Casa do Mancha Ela é a composição mais extensa do disco Ela tem uma estrutura assim bem é, Ela tem uma, uma estrutura linear Mas tem uma historinha que vai meio que costurando essa composição Como que é? O que está que acontecendo nessa música incrível aí? Nossa, tá aí mais uma música que eu falo. Essa é a minha favorita. Do
0: <risos> essa é do música, ela durava o dobro do tempo, né? Isso daí foi uma... Ou não, eu me confundi. Ah, não, é o Coquinha que durava o dobro do tempo, é. É, mas, é,
1: mas ela essa durava mais também. Durava a mais, também.
0: Mas, nossa... Ah, eu acho demais, assim... É, a coisa da... Como, quão lento que é o que ela constrói... Que o disco tem músicas curtas e com muitos efeitos e muitas coisas. E essa é a música que a gente falou, não, essa vai ser mais crua, meio que nem um show ao vivo da Casa Sim. do Mancha, que é essa casa de show que tinha em São Paulo. A gente ia muito, assim, antes da pandemia. E tocava muito. E a gente tocava muito lá. O, o Vi, ele misturou várias memórias de casas de show pequenas nessa música, assim. E a Casa do Mancha ficou meio como o símbolo dessa Legal. coisa. E aí ela, a música constrói muito devagar, assim. E aí, quando tem o primeiro refrão, e ele é meio uma mentira, né? Porque o primeiro refrão não tem aquela coisa inteira do refrão. Seca totalmente o primeiro refrão. E aí você fica meio, o que, que foi isso? E aí, quando vem o segundo refrão com todos os instrumentos juntos, fazendo aquela mesma melodia de antes, meio que clica, assim, a música. E o disco inteiro meio que é o clímax do disco, assim, é meio nesse segundo refrão do tenho do assim.
1: Acho que foi também... Tinha muito a ver também com essa questão de shows, assim. A gente... O, o Vicente ele se entregou pro ela tengo no na, na pandemia ele descobriu o Yellow na pandemia então foi um dos discos and everything turn itself inside out foi um dos discos é, que ele do, do indicou do... para gente e a gente usou muito como como referência principalmente para essa música isso e também My Bloody Valentine no sentido de o volume da voz né ir para trás mas acho que é uma questão de, também de narrativa e de uma nostalgia falsa, porque, por exemplo, ele fala de escada, e não tem escada na Casa do Norte, e a gente tava tá vendo... Gente tem <risos> é, essa, exato. E tem essa questão meio também de um, de um amor adolescente, tipo, não, não adolescente, mas um amor que não é correspondido, e ao mesmo tempo, no meio disso tudo, e tem as falas, que é, e é muito legal, porque se você for ouvir o, o áudio que o Vicente mandou, quando ele gravou essa música, ele gravou um áudio, Tocando violão, acho que ele tava no Rio Dava pra ouvir, tipo, chovendo, tava chovendo E ele faz as frases, as falas Ele fala, tipo, ah, nossa, puta que pariu, tá cheio pra caralho aqui Ele fica fazendo essas
3: frases
1: <risos> E a gente falou, vamos fazer essas frases Cada um fala uma frase E, e sei lá, acho que a gente foi uma, foi uma música que a gente Quis fazer muito grave, né A gente dropou a guitarra inteira e, o, o ré dropado, né Também, o visão é dropado em ré e a Manu consegue, é uma das poucas cantoras que eu conheço, cantar tão grave assim. Ela canta muito grave e é absurdo a sustentação que ela tem. Eu acho que é uma música mais bandal que a gente tinha, né? E é muito legal que ela antecede a eu música menos bandal do álbum. Então, foi lá.
3: E a gente chega em foi mal né? que é a faixa que fecha e dá título ao disco e como você falou ela tem essa coisa mais melancólica eu acho que tem essa outra ela termina num outro tom assim tanto que eu sempre penso é a hora de terminar e você tem que começar de novo para você ficar feliz de novo porque ela é um pouco triste eu queria você falar assim um pouco dela porque ela tem essa algumas coisas mais mais eletrônicas nos sintetizadores e tal
0: <risos> ah foi mal uma música que eu fiz assim eu comecei a fazer, e eu tava assim, essa música vai os pelados assim. Já sabia na hora, assim, que eu comecei a fazer. A primeira coisa que eu gravei foi o, o synth principal, que não é o baixo, é o que faz. É alguma coisa assim. E aí eu pensei na letra, né? Eu gravei uma demo, que é eu cantando a letra. Que aí depois foi pra versão final da música, quando fala... Acho que eu que falo sozinho uma hora. Foi mal. E aí é. eu fui come... eu gravei isso... Aí eu gravei o synth, gravei a voz, e eu fiquei, hum, e se eu gravar agora uma coisinha a mais? Aí eu fui gravando, aí de repente, quando chegou a hora de entrar os pelados, já tinha um milhão de instrumentos na música. E aí a galera falou: não, mas não beleza, eu Não, mundo... Fala qual
1: é a caixa e o bumbo dessa música, por favor. Fala da onde vem isso?
0: Da a onde caixa vem o sample, o sample
1: que você fez do, das coisas. Da, da, ah, do é, Japão. não. É,
0: tem umas coisas. É, a bateria tem umas coisas. Tem aquela bateria Drama no, ve no verso normal, eu acho que é aquela que eu falei. É, e tem uma coisa que o Theo falou: que bota um Tu, e aí a gente bota um Tu de vez que é tá <risos> não sei explicar. Mas é, tem isso que o Theo trouxe, e isso no verso, né, com o baixo e tal, mas aí no refrão ficava muito, muito escondido isso aí eu, por algum motivo eu, tava, eu achei um vídeo de uns chineses de uma orquestra chinesa fazendo uma dança com bastões e era tipo uma coisa que eles batiam um bastão no outro e batiam o um bastão no tambor e aí tinha essa coisa dos chineses com o tambor e, eu, e aí eu sampliei isso e aí no refrão, na hora que fica mais mais, é, mais aberto a caixa vem é é, são, na verdade, centenas de chineses com bastões fazendo a caixa do. <risos>
1: e o melhor é o nome do, é, o nome do, do
0: sample, ele não mudou então o é um nome chinês no é, lado. tem tipo uma coisa em chinês assim na timeline do é, programa também... e é, tem uma coisa muito engraçada que é uma música que a gente canta todo mundo junto é, e no, sempre que a gente escuta a gente acaba
2: cantando todo mundo junto é uma música que a gente fica super emocionado e é... Fecha o ciclo, né? Porque o disco abre com todo mundo cantando junto também. É. Né? Cantando junto. Nossa, eu tinha real. Eu tô pensando
0: nisso né?
2: <risos> Aí, ó, os jornalistas e, criando e... significado aí para as coisas que não existem. Agora <risos> tá valendo,
0: não, mas... agora já tá. Eu vou falar isso agora. <risos>
1: e eu acho, eu acho que esse disco. Eu, quando o Luiz mostrou essa música, a gente gravou para. Na real, a Manu gravou, principalmente estavam quase todos prontos, mas a. Acho que foi sempre, foi um consenso, acho que do, o Vic começou a falar, a gente tem que chamar o disco de Foi Mal, e na hora, não foi nenhum, foi nenhuma discussão, tipo, nossa, assim, você chama Foi Mal, e Foi Mal é a última música, e conseguiu fechar, acho que essa, essa loucura aí que a gente fez <risos> nessas 13 faixas, mas, que tem um sentido, ela se Perfeito. amar, eu acho que é.
2: Perfeito demais. Gente, para fechar uma pergunta que a gente sempre faz aqui que deixa os convidados preocupadíssimos, vou pedir para que vocês escolham uma música, cada um uma, obviamente, que vocês acham que é a melhor música do disco, a que mais representa, que atualmente vocês estão gostando mais. Qual que é a queridinha de vocês? Uma Vai só, não tem, não tem.
0: A Helena tipo. primeiro, porque aí eu posso escolher uma que não seja dela, <risos> fica mais fácil para mim. <risos> Cara,
1: ultimamente tá sendo foi mal e eu gosto, que, eu gosto de indicar o foi mal, porque as pessoas normalmente não chegam nela porque é a última música do disco e eu acho que a enorme vários discos muito massos que a última faixa é essencial e assim, essa faixa me pega e antes tava, a que tava me pegando era a Foquinha Gelada a que eu tava mais gostando de tocar e de ouvir mas nos últimos ensaios, eu acho que essa euforia da gente contar junto e finalmente poder lançar esse álbum, acho que se consolidou nisso. Caramba, eu gosto muito dessa música, eu me acertou enchei. É, foi mal.
2: Perfeito.
1: Vai, Lully. É,
0: a Helena falou foi mal, e ela falou isso assim, do final do disco, né? Que você nota, assim, nas estatísticas que a galera começa e sai. Eu ia falar Coquinha, mas agora que eu, que, que eu agora pensando melhor. Eu acho que foi mal e eu lá tenho juntos para complementar no que a Helena falou. É, é o disco assim que é a mais eletrônica e a mais crua assim das músicas. É, crua essa palavra tá é. certo? É. Mas ela é, as duas se complementam de um jeito assim que esse final tem essas duas músicas totalmente diferentes, mas que é, os fatos de uma ser seguida da outra é assim que acaba na ativa sei lá dá o, o disco, mas eu diria: ah, é tão difícil fazer escolher assim, vocês muito
3: maldos. Ele falou o programa inteiro que é, vários que eram preferidos, a gente fez vontade na saída.
0: Mas o Yolatengo, eu, eu essa coisa da Yolatengo, ela constrói tão devagar, e, e na hora que vem aquele último e cai pro foi mal, parece que é uma música só, as duas, assim. Isso, junto com, com o que a Lena falou, eu tinha que falar: Iolatengo, assim.
2: Achei demais,
0: Iolatengo. É outra que eu sempre escuto assim
2: demais gente muito obrigado pela participação de vocês muito eu peço agora você. aí que ah, vocês valeu, deixem esse espaço para dar redes sociais onde as pessoas acompanham o trabalho de vocês o que que vem por aí vai ter show de divulgação fiquem à vontade para compartilhar
1: Poxa eu queria agradecer o convite e a conversa uma delícia eu acho que eu perceberei um com isso, lembrando de um momento que foi tão querido na nossa vida, que é essa residência a gente não para de falar, a gente fala com uma nostalgia de novo, então é muito bom poder ter esses espaços para falar sobre isso e ser nerd também eu acho que a gente de questões de redes sociais, a gente usa muito o Instagram, tem Facebook tem Youtube, no Youtube você consegue ver os clipes que já foram feitos inclusive o clube de mesmo estrelado pelo Klaus e co-dirigido pelo Vicente e Lully,
0: fala aí do, do nosso próximo show. Ano que vem. É, fiquem espertos em janeiro, a gente já tem. Já está tentando. Já está <risos> negociando coisas em janeiro. Fiquem espertos, que a gente está com um monte de plano e a gente quer tocar mais, que esse foi o primeiro ano que a gente tocou. E eu a só gente, fez seis é, shows. E A gente acabou eu de lançar o Foi Mal, então a gente vai ter que. A gente vai ficar com ele um tempão debaixo do braço. E, é, querendo
1: tocar ele.
0: E o Instagram dos pelados a gente está sempre tentando manter interessante.
3: É,
1: o Twitter a dos. Banda. Underline Pelados. Isso, é, é
3: importante avisar que é Banda Pelados. É, Nossa, é, pô, é Banda Pelados. É. Ah, no pode... Twitter é. aparecem é. coisas horríveis, então procure Banda é. Pelados. Não estamos de... incentivando é a pornografia.
0: <risos> é, tem isso. No Twitter, fico, tome cuidado Se você escreve Banda Pelados, uh, as pessoas que falam espanhol postam coisas terríveis com Banda Pelados e... <risos> é escrito, então não tem nem salvação.
2: Se você digitar tá é. pelados mais vampirinhos no Google, é outra coisa também surreal. Que é. então vai, vai fazendo combinações aí. Divirta-se um som som som
1: Mas, Mas no
2: Spotify é. eu acho que vai, aparece a gente,
0: não tem muito. Ainda não, não, não tem muitos pelados. Não, é. não tem pornografia musical ainda. Deve ter escondida a gente, acho gente, que gente que só não sabe. Deve ter, é.
1: deve ter umas fanfics do Luiz, isso, né? Tem uma fanbase grande.
2: Sim, vai, vai. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. apoia a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas 5 reais por mês. Você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou o no Twitter e no Instagram. E você também pode acompanhar o meu site músicainstantânea.com.br.
3: Eu sou o underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter.
2: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast VFSM em tudo. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.